0: Machina władzy Machina Władzy to podcast Radia Z, w którym e, staramy się zgłębić meandrę polityki oraz zadawać naszym gościom takie pytania, jakich być może nie usłyszeliby nigdzie indziej. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a dzisiaj moim gościem jest Klaudia Jechira, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy rzeczywiście grozi nam polexit? Bo to jest jednak słowo, które bardzo często jest w ostatnim czasie artykułowane, odmieniane przez wszystkie przypadki.
1: Przede wszystkim jest mi bardzo przykro, że w ogóle właśnie to słowo musi padać w tej debacie publicznej, że jak 15, 16 już lat temu wychodziłam na ulicę w dniu, kiedy wstępowaliśmy do Unii, Byłam wtedy nastolatką w liceum i całą rodziną szliśmy na wrocławski rynek, bo tak cieszyliśmy się, że wreszcie wstępujemy do Europy. I pamiętam to jak dzisiaj, to była taka niesamowita radość. To do głowy by mi nie przyszło, że kilkanaście lat później w ogóle taki temat zaistnieje w przestrzeni publicznej. I to wcale nie dlatego, że opozycja wpadła w panikę i próbuje na siłę ludziom mówić, że grozi nam wyjście z Unii, a ten dobry rząd to przecież podkreśla, że oni wcale nie chcą z tej Unii wychodzić i to są same fake newsy, nawet premier Morawiecki tak ostatnio powiedział. Tylko nie można też patrzeć na te deklaracje tego rządu, tylko mówmy o faktach. I niestety fakty są takie, że ten poleksit grozi.
0: No właśnie, bo premier wczoraj zapewniał w swoim e, dość emocjonalnym expose, że właśnie, że to jest fake news, że to jest ordynarne kłamstwo, że to pr Platformy wymyśli, bo Platforma nie ma programu. Czy czuje się pani uspokojona po tym przemówieniu? Czy czuje się pani zapewniona, że Polska nadal będzie członkiem Unii Europejskiej?
1: Wręcz przeciwnie, bo ja widząc ich intencje i patrząc właśnie na czyny, a nie na słowa, ja to zagrożenie czuję i obserwuję. Co więcej, powiem panu, że widziałam je już dwa lata temu. I będąc na spotkaniu z Polonią w trakcie mojej kampanii wyborczej, bo moim okręgiem jest Warszawa, ale także za granicą, czyli Polonia z całego świata, nagrałam nawet taki filmik, którym zastanawiałam się, jeżeli kraj o takiej tradycji i parlamentaryzmu i takich tradycji królewskich, jakim jest Wielka Brytania i będący przecież przez długi czas potęgą świata i, i prawdziwym imperium. Jeżeli tam ten Brexit się dokonał, to jak bardzo rządy populistów, rządy o mocnym nacechowaniu narodowym, rządy, które bardzo manipulują społeczeństwo, mogą doprowadzić do poleksitu w kraju, gdzie ta demokracja jeszcze jest młoda, tak?
0: Ale być może, bo pojawia się taki argument, że Brytyjczycy zagłosowali za Brexitem z uwagi właśnie na swoją imperialną przeszłość, że oni zawsze czuli się trochę odrębni, trochę wyizolowani, trochę ponad Europę. A my jesteśmy w takim położeniu geopolitycznym, że my potrzebujemy jednak takiego sojuszu, potrzebujemy kolektywnej współpracy z uwagi na to, że jesteśmy między Niemcami a Rosją i że bez Unii Europejskiej byłoby nam trudniej.
1: Czy bez wątpienia? No to nie ma dla mnie żadnych wątpliwości, że... Bycie zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej jest największym sukcesem, jaki kiedykolwiek Polsce udało się osiągnąć. I naprawdę w działaniach obecnej władzy międzynarodowej, działaniach na arenie międzynarodowej, no doszukuje się wręcz jakiegoś takiego zmierzania ku samozagładzie. No bo my mamy tylko jasny wybór. Albo jesteśmy w Zjednoczonej Europie o europejskich wartościach, wśród demokratycznych otwartych jakby wartości, albo mamy tylko powrót na wschód. Tak? Natomiast jeszcze wracając do tego, dlaczego uważam, że to nie jest absolutnie straszenie, tylko że to są twarde fakty, o tym mówią i obojętnie. jakby nawet premier Morawiecki mówił sto razy dziennie, że oni absolutnie nie chcą wyprowadzać Polski z Unii, no to ich czyny mówią zupełnie co innego. Bo pójście na wojnę z CUE, nierespektowanie zaleceń Komisji Europejskiej odnośnie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy, no ostatnie orzeczenie pseudotrybunału Julii Przyłęmskiej, które właściwie de facto... <grymioski> mówi, że właściwie w tej Unii nie możemy być, bo rzekomo jest to niezgodne z konstytucją. Tak sobie to wymyślili. Więc to są wszystko fakty. Tak samo jak słowa posła Suskiego, który porównuje obecność w Unii Europejskiej do okupacji, czy marszałek Terlecki, który też tam w niewybrednych słowach powiedział o Unii Europejskiej. To nie jest Chociaż coś... De-
0: dementował tam wczoraj z mównicy sejmowej, Dobrze. że nie o to mu chodziło.
1: No, o co chodziło, to się tak naprawdę też po czynach dowiemy. Natomiast to nie jest coś, co myśmy sobie wymyślili. No to znaczy to się dzieje na każdym kroku. E, naprawdę Unia Europejska nie jest instytucją, która uwielbia karać ludzi, bo zauważmy, że tam się wszystko opierało na zaufaniu. Na pe... Zobaczmy też, jak działają w ogóle europejskie kraje. Tak? To jest w ogóle tak często, jest nawet porządek prawny. Jest tak skonstruowany, że w krajach o takiej głębokiej demokracji zakorzenionej nie trzeba wszystkiego nakazywać i wymagać przestrzegania prawa karami, tylko jest pewne poczucie o, o, o dobro wspólne. To trochę
0: widać też w kontekście przestrzegania obostrzeń koronawirusowych. Ale
1: ich obostrzeń i o tym, że przestrzeganie prędkości na drogach, czy nawet nie wiem, segregacja śmieci, no to, to jest na przykład przepaść, jak wygląda segregacja odpadów w Niemczech, a jak wygląda jeszcze w Polsce. Ale myśli,
0: więc... myśli pani, że to jest celowa strategia PIS-u, żeby właśnie prowadzać taką ostrzejszą, bardziej radykalną retorykę, pozwalać sobie na krytykę Unii no, w taki sposób, w jaki pozwalają sobie niektórzy politycy. No właśnie, czy to jest intencjonalne, a jeżeli tak, to jakby do czego miałoby to prowadzić? Do tego, żeby Polacy na przykład coraz bardziej się zniechęcali wobec Unii? Czy
1: znaczy, Na pewno jest to też granie na emocjach takiej bardzo yy, prawicowej części społeczeństwa. Może też próba odbierania yy głosów Konfederacji, która jakby no, ma takie najbardziej jasne stanowisko, że oni nie chcą po prostu Polski w Unii Europejskiej. Oni, przynajmniej ich czyny i słowa są takie same, tak? To nie jest tak, że właśnie premier Morawiecki mówi, że oni absolutnie nie chcą wyprowadzać, po czym i tak do tego dążą ich działania. Natomiast no, konfederacja jest po prostu spójna z przekazem i z tym, jak, jak działają. Więc myślę, że tu jest w pewne strony takie zachęcanie tej takiej najbardziej prawicowej części wyborców, ale Czasami mam takie wrażenie, że jakby nie przewidują skutków, do których ich działania nastawione na krótkotrwały sukces wyborczy mogą doprowadzić. Znaczy, że naprawdę doprowadzają kraj do bardzo niebezpiecznego momentu. No i to oczywiście, jeżeli chodzi o, o, o sytuację Polski w Unii Europejskiej, ale także w wielu innych obszarach, na przykład jeżeli chodzi o zadłużanie państwa.
0: Czy spodziewa się Pani, że jeśli chodzi o retorykę PiSu. Czy spodziewa się Pani, że Komisja Europejska jest w stanie cofnąć środki, które są zagwarantowane w ramach Funduszu Odbudowy? Że PiS swoimi działaniami, coraz ostrzejszą retoryką, ale właśnie też ostatnim orzeczeniem Trybunału, tak naprawdę tamuje sobie drogę do tego, żeby otrzymać unijne fundusze, które mógłby później przeznaczyć na realizację swoich programów, takich jak Polski Ład na przykład. No,
1: jeżeli chodzi o, o Komisję Europejską i o Fundusz Odbudowy, to Te pieniądze są w pewnym sensie zagwarantowane dla Polski. Ja myślę, że to tylko tak naprawdę od polityki PiSu zależy, czy Polki i Polacy je dostaną. Znaczy nie obwiniajmy Unii, że Unia nie chce dać Polkom i Polakom tych pieniędzy.
0: No nie, ale jeżeli na przykład nie da, to czy w takim razie Polki i Polacy obwinią PiS? W sensie za to, że swoimi działaniami blokuje pozytywną decyzję do tego, żeby te środki... Czy
1: znaczy, tego dowiemy się dopiero tak naprawdę przy urnach wyborczych, o ile oczywiście te wybory będą mhm. bez uchybień i, i chcę w to wierzyć, że po prostu odbędą się prawdziwe wybory, chociaż patrząc na właśnie zaostrzenie kursu ze strony PiSu, to, to mam coraz większe co do tego wątpliwości, ale to jest inny temat. Natomiast z jednej strony chciałabym uspokoić Polki i Polaków, że, że to nie jest tak, że one nam zostaną zupełnie odebrane, tylko że te pieniądze kiedyś do nas trafią, ale trafią do nas tylko wtedy, jeżeli zaczniemy przestrzegać praworządności. Czyli te warunki brzegowe, no, obecna władza na razie, bo się nie zanosi w najbliższych miesiącach, żeby się władza miała zmienić, to oni muszą to po prostu spełnić. I też jestem przekonana, że Unia Europejska, przez to, patrząc też, co się działo na przykład na Węgrzech, pobłażając y, też y, no, wykorzystywaniu takiego typowo partyjnemu tych funduszy, no też u nas przecież coraz więcej jest takich sytuacji, że te fundusze unijne były tylko dla swoich, to nikt też o tym mówił, jak w ogóle y, PiS traktuje i publiczne pieniądze, pieniądze i także te z dotacji unijnych, to to Unia też już się uczy na błędach i po prostu wie, że tylko kasą, bo dla mnie Prawo i Sprawiedliwość ma coś takiego, że oni rozumieją tylko argument siły. Patrzę, jak traktują Unię, to traktują tylko, no ta Europa to jest właściwie beznadziejna, nic z niej nie mamy, bo ciągle tylko tam coś chcą, żebyśmy szanowali gejów i w ogóle o jakichś prawach kobiet mówią. Natomiast, no ale kasę to nam się należy, bo my jesteśmy pokrzywdzeni przez historię, przez los, przez cały świat i nam się ta kasa należy. I tak naprawdę ja uważam, że Unia Europejska była bardzo cierpliwa też i bardzo wyrozumiała. Zauważmy, że za każdym razem, czy jeżeli chodzi o sytuację z Turowem, czy jeżeli teraz chodzi o o KPO, oni... robią wszystko, żeby tak naprawdę dać te pieniądze. To jest też w naszym interesie, żeby, no nie wiem, żeby zachować niezależność sędziów, tak? Żeby Izba Dyscyplinarna przestała istnieć yy, i żeby wszystkie wyroki cue, które po prostu, no, no były respektowane, tak? Bo na to się też umawialiśmy.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Słuchajcie,
1: to nie jest też tak, jeszcze jedno zdanie, mhm. jeżeli pan redaktor pozwoli, to nie jest tak, że ktoś nas na siłę zmusił do wejścia do Unii czy było referendum, ludzie tego chcieli, chcieliśmy być w Europie.
0: Przygniatająca większość. Dokładnie, no i dalej zresztą
1: jest ta przygniatająca większość. Też jak, jak patrzymy na sondaże, ludzie dalej chcą być w Europie. I tam nikt nas na siłę nie trzyma. Znaczy my chcemy tam być i będąc tam, musimy respektować pewne wartości, które tam obowiązują, pewne prawa, które nam tam obowiązują.
0: Ale właśnie biorąc pod uwagę wczorajsze wystąpienie premiera, znów warto podkreślić, bardzo emocjonalne i bardzo, bardzo żywe, jeśli chodzi o, o język i, i metaforykę, bo się i Don Quixote pojawił, i, i Donald Tusk. Jak to, to chyba ze sto razy. PiS stwierdzi cały czas, że to jest strategia polityczna opozycji, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej i że oni chcą tylko i wyłącznie obrony polskiej suwerenności. W sensie w ramach Unii Europejskiej, że sprzeciwiają się federalnemu superpaństwu. Czy pani zdaniem rzeczywiście Polska funkcjonując w ramach Unii Europejskiej ma zagrożoną suwerenność? Czy to jest rzeczywiście problem, który może, nie wiem, zwykłego obywatela Polski w jakimkolwiek sposób przerażać, że my będąc w Unii w jakiś sposób tracimy?
1: Czy znaczy, Czym jest zagrożona suwerenność? Tym, że mamy przestrzegać własnej konstytucji? Że nie mamy powoływać dublerów na miejsce, w, na, na już zajęte miejsce w Trybunale Konstytucyjnym. Bo
0: Konstytucja zresztą też nie bardzo często jest.
1: Że nie powinniśmy, nie wiem, wybierać do Trybunału Konstytucyjnego aktywnie działających polityków jednej formacji. Znaczy, co to ma wspólnego z suwerennością? Tak? Znaczy, przecież Unia Europejska nie wtrąca się w nasze prawa krajowe. Tak? Ona tylko po prostu stoi na straży pewnych takich no, fundamentalnych wartości. Jakimi są demokracja, wolne sądy, poszanowanie wszystkich, tak? Bez względu na to, jakiego są wyznania, jakiej są orientacji seksualnej... Tylko tyle. Czy to, gdzie tu jest zagrożenie naszą, na, naszej suwerenności?
0: Ja tylko cytuję, wy, wystąpienie premiera, domyślam się. No, a że, ja odpowiadam. On, domyślam, się, domyślam, się, domyślam się, że on zna odpowiedź na to pytanie. Natomiast właśnie chciałem zapytać jeszcze... Może
1: następnym gościem będzie premier Morawiecki.
0: Z, z, z takim jak on, to jest trudniej się umówić. Ale d, d, dopytam jeszcze o tę kwestię e, Poleksitu w tym sensie. Czy, czy pani zdaniem, jeżeli te środki zostaną przyznane, jeżeli Komisja Europejska da zielone światło dla Krajowego Planu Odbudowy i te miliardy, o których mówią rządzący, spłyną w końcu do do, do budżetu państwa, czy wówczas, pani zdaniem, nadal będzie istniało zagrożenie polexitem? Czy nadal będzie istniało zagrożenie wyjściem Polski z Unii Europejskiej? Czy wtedy PiS już może wtedy złagodzić retorykę i skupić się raczej na realizacji swojego planu, jakim jest Polski Ład, a mniej na takiej retoryce szantażu?
1: Myślę, że dalej by to zagrożenie istniało i ono będzie istniało. Może nie będzie już aż tak widoczne, czyli już wtedy ci politycy nie będą mówili wprost, że to jest okupacja, obecność w Unii. Natomiast czy ja mam wrażenie, obserwując polityków Zjednoczonej Prawicy, że oni, oni to traktują, nam się to należy. Czy to nie jest tak, że a no okej, okay, no to oni jednak dali tą kasę, no to kurczę, no to nawet jak dali tą kasę, a myśmy tej izby niedyscyplinarnej nie, nie zlikwidowali, no to może chociaż, nie wiem, ją zawiesimy. To, to w ogóle tak nie działa. Znaczy oni są tak butni w tym wszystkim, są tak nastawieni, że po prostu Polsce się wszystko należy. A, a, a prawo? A, jakie tam prawo? Prawo to tylko dla naszych. No, że tutaj, tutaj mam z tym problem. Także oni, oni znaczy To, że nawet by ta kasa przyszła, to, to nie sprawi, że zaczną tą Unię szanować. Tylko nam się należała ta kasa, oczywiście, no przecież jesteśmy członkiem wspólnoty, no i niech oni się nas nie czepiają, po prostu, kasa się nam należy, a resztę to w ogóle niech się odczepią, bo bo to jest nasza sprawa. Natomiast oczywiście, bo pan powiedział też tutaj o pewnej wizji Unii Europejskiej jako jednego takiego superpaństwa, albo drugiej wizji, że to jest tylko, nie wiem, jak jak się zaczynała Unia Europejska, że to jest tylko wspólnota w pewnym sensie gospodarcza, ekonomiczna, więc... ja nie mam z tym problemu, żeby o tym dyskutować, tak? Jakie na, na arenie Europy, która wizja y, Europy jest nam bliższa, czy taka federalizacja, czy, y, czy te, tak jak PIS y, propaguje przynajmniej w tych oficjalnych, tych swoich komunikatach, że tam pa, państwa narodowe, a my to tylko sobie tam może jakieś gospodarcze rzeczy z nimi będziemy wspólnie robić, mm. tak? Natomiast y, jest oczywiście bliższa. Y, Wersja tego, żeby, żeby się jednak jednoczyć jako Europa, bo uważam, że jest to um, też y, w momencie, kiedy mamy z jednej strony bardzo taką zaostrzającą kurs Rosji, a z drugiej strony mamy też no, no, inne supermocarstwa, to łatwiej z pozycji całej Europy jest negocjować pewne swoje stanowiska niż y, z perspektywy odrębnych krajów I, i, to, i tutaj jest mi to bliższe. Natomiast, y, ja nie mam problemu, żeby w ogóle o takich koncepcjach dyskutować, natomiast no nie można też robić tego w taki sposób, że zrywać wszelkie obowiązujące do tej pory zasady. Obowiązujące w tym klubie, do którego jeszcze raz podkreślę, weszliśmy dobrowolnie. Nikt nas nie zmuszał, wręcz bardzo chcieliśmy i zabiegaliśmy o to dobre kilka lat.
0: Propozycje zjednoczenia, jednoczenia, to wolę sobie już zostawić temat Poleksitu i zapytać o perspektywę wyborów parlamentarnych. Ja wiem, że one są konstytucyjnie dopiero za dwa lata, też oczywiście co jakiś czas pojawiają się doniesienia o możliwym króceniu kadencji, a jakichś przedterminowych wyborach. Czy Pani zdaniem opozycja jest w tym momencie gotowa do tego, żeby zawalczyć z pisem o władzę? Zawalczyć o to, żeby przejąć władzę po pisie?
1: Czy jestem gotowa w każdej chwili? Ja jestem w polityce po to, żeby realizować swoją wizję państwa, swoją wizję kraju i uważam, że polityczka czy polityk, którzy nie mają takiej odwagi, hmm. nawet przejąć kraj w tak trudnej sytuacji, w jakiej jest teraz, bo nie ukrywajmy, że, że to będzie bardzo trudne zadanie. To będzie zadanie trudne na wielu poziomach, bo to będzie i zadanie, jak właśnie na nowo ustawić e, e, państwo prawa, ułożyć państwo prawa, ale nie, absolutnie nie wchodząc w buty pisu, tak? Hmm. Czyli a teraz my wszystko dla siebie. No, to było najgorsze co by nas mogło spotkać. Że jakaś kolejna ekipa, obojętnie która wygra, ale super PiS zrobiło, to my zrobimy identycznie, tylko wrzucimy swoje. W,
0: jesteście w stanie wyborców przekonać, że nie będziecie a prowadzili takiej polityki zemsty i polityki teraz my.
1: Tutaj mamy jeden, jedna ta rzecz, o której właśnie mówiłam, że tu będzie, to jest bardzo trudne, czy każda władza, która przyjdzie po pisie będzie miała niesamowicie trudne zadanie, natomiast uważam, że y, trzeba w każdej chwili mieć tę odwagę do tego, żeby stanąć się o tą Polskę y, bić. I o to, żeby było lepiej, natomiast też uważam, że znaczy to wszystko złe, wszystko to, co PiS zrobił złe, muszą odpowiedzieć. I to nie chodzi o żadną zemstę. To nie, nie chodzi o to, że tutaj jakieś będą pokazowe procesy czy coś takiego. Natomiast jeżeli ktoś nadużył swoich kompetencji znaczy, jeżeli wykorzystał jakby publiczne stanowiska do, 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 do korupcyjnych działań i tak dalej, to uważam, że każdy z takich polityków, każdy z takich urzędników państwowych musi odpowiedzieć za swoje czyny przed Niezawisłym sądem. I tutaj akurat y, nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mhm. W momencie, kiedy prokuratura przestanie być też upartyjniona i zacznie y, w niezależny sposób totalnie odłączony od polityków, tutaj są oczywiście specjaliści, prawnicy, którzy też mają już takie y, projekty, jak to w ogóle wszystko poodkręcać, więc to ja tu zostawiam to w rękach y, ekspertów. Natomiast jestem przekonana, że to musi być. Y, Właśnie iść w tę stronę, że, że każdy po prostu za swoje złe czyny musi odpowiedzieć.
0: Jest pani zwolenniczką wspólnej jednej listy tak zwanej zjednoczenia opozycji. Czy uważasz pani, że po na opozycja iść do wyborów w blokach albo zupełnie rozproszona? Każdy swoim komitetem, który tutaj manewr, który schemat jest pani najbliższy.
1: Zdecydowanie jedna lista.
0: Ale od KO przez Hołownię, lewice do PSL.
1: Tak jest. Tak. Wszystkie lewicowe formacje. Nie, tak myślę, czy kogoś nie pominaliśmy? ale nie.
0: No, nie, ale właśnie chciałem zapytać, mm. czy to... Znaczy, no
1: bez konfederacji, tak.
0: Konfeder- Domyślał do, do, do się, ale, ale na przykład z PSL-em.
1: Oczywiście, mm-hmm. oczywiście. I, I bardzo mnie boli to, nawet dzisiaj w kontekście tych mm-hmm. ostatnich rzeczy, które tam liderzy PSL-u y, piszą na Twitterze na mój temat, y, że oni mają taki duży problem, jak to w ogóle można z taką y, jachirą pójść na jednej liście, bo ja nie mam żadnego problemu, żeby być z nimi na jednej liście.
0: No pani I... nie ma, ale oni mają. No
1: właśnie, no ale widzi pan, proszę zobaczyć, czy i tutaj, i tu się znowu właśnie skupiamy na personaliach, a to w ogóle nie o to chodzi. Ale,
0: czy... ale mhm. propos personaliów, to pani się skupia na personaliach w swojej wersji Roty.
1: Tak, bo to właśnie był apel o Zjednoczoną Opozycję.
0: Tam, przypomnę tylko, w, w tekście, który pani zaśpiewała na Mównicy Sejmowej. Nie śpiewałam, mówiłam. Mówiła pani na Mównicy Sejmowej, zarecytowała. Pojawiają się sformułowania tak nam dopomóż Tusk, ale też Trzaskowski, Hołownia, Biedroń, Kosiniak, czyli właściwie wszyscy... I Lempart. I Lempart, tak. Czyli właściwie wszyscy liderzy z, kojarzeni z szeroko rozumianą opozycją. Właśnie dlatego wywnioskowałem, że taka wspólna lista, która co jakiś czas pojawia się, czy to w politologicznych rozważaniach, czy, czy, czy nawet w sondażach, jest pani najbliższym konceptem. Jest
1: najbliższym, bo my się mamy prawo różnić. I my się różnimy. I ja, ja nie mam z tym problemu, że są politycy bardziej prawicowi, są bardziej lewicowi. Natomiast uważam, że w dzisiejszej ordynacji wyborczej to jest jedyna droga do tego, żeby wygrać wybory i zrobić taki naprawdę po obaleniu PiSu, no może nawet trzeba powiedzieć, rząd jedności narodowej taki odbudowujący w ogóle to państwo i pod względem finansów publicznych i pod względem właśnie praworządności i, i szacunku do konstytucji. No i tylko w ten sposób. To, co się będzie działo już po wyborach, to oczywiście no to jest kwestia już jakichś układanek politycznych i też tego przede wszystkim jaki byłby wynik tej zjednoczonej listy, ale y, tylko wie Pan, żeby zrobić wspólną listę, to właśnie no, nie zbliżamy się do tego, nie wiem, a czy atakując mnie, czy jak jedna strona atakuje Tuska, a potem ktoś z koalicji zaatakuje mniejszą partię, no, no to w ogóle nas do tego nie zbliża. I uważam, że dopóki jakby nie zrozumiemy tego, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wygrać wybory, bo po prostu taka jest ordynacja. Oczywiście mówię, wspólna lista, o ile ta ordynacja będzie taka sama, tak? No bo w momencie, kiedy jakby miały wejść, nie wiem, system mieszany, o którym co jakiś czas też jest, zaczyna się mówić przez koalicję Kukiza ze Zjednoczoną Prawicą, to to się jeszcze może w ogóle wszystko wywrócić do góry nogami. Natomiast w momencie, dopóki mamy tę ordynację, jeżeli ona się nie zmieni, to ja zawsze wolę się skupiać na tym, co nas łączy. A łączą nas naprawdę takie no, podstawowe wolno- wartości dla każdego człowieka. Tak? Czyli e, szacunek do konstytucji, do Unii Europejskiej, e, nie szykanowanie nikogo ze względu na poglądy, tak? czy na właśnie orientację seksualną. Nikt po tej stronie opozycyjnej nie ma ambicji, żeby zrobić dyktaturę. I to jest coś, co nas... No no, nikt nie chce upartyjniać sądu. Nikt przynajmniej
0: się nie ujawnił z takim pomysłem publicznie.
1: Znaczy, no myślę, żeby mnie tam nie było, jakbym widziała takie zapędy. Bo bym, ja, ja jednak zbyt bardzo wierzę w, w to, że w tym kraju może być lepiej, żebym przeżyła no, kogoś po naszej stronie, kto ma takie ambicje, żeby stać się nowym dyktatorem po Jarosławie Kaczyńskim.
0: A mogę tylko jeszcze zapytać o tę wspólną listę, bo na przykład politycy PSL-u, którzy są chyba najbardziej sceptyczni wobec takiego pomysłu, przywołują e, przykład koalicji europejskiej sprzed mm. dwóch i pół roku wyborów do Europarlamentu, gdzie rzeczywiście szeroka koalicja Platforma, Lewica, PSL uh, szła do wyborów i będąc faworytem tych wyborów, te wybory przegrała. Oczywiście tam nie było wiosny Biedronia na przykład, nie było, uh, nie było jeszcze wtedy chołowni uh, jako, jako polityka i jego ruchu politycznego, ale to jest ten argument, że zbyt szeroka lista zniechęca.
1: No ale właśnie I... sam par odpowiedział sobie na to pytanie. Nie było wiosny, no nie było Zjednoczonej Opozycji. Przecież wiosna dostała chyba, nie wiem, z 7, 8, 6. Teraz... 6%, 6%, 6%. 6% ale, no, ale jednak dostała. No i to były te 6%, które właśnie zabrakło do, do zwycięstwa albo chociaż remisu, bo tam chyba była różnica 7%. Mhm. Więc no, no nie, to, to nie była zjednoczona opozycja, to była tak prawie zjednoczona. Mhm. I, no I to jest właśnie ten moment, w którym y, nawet jak jednej osoby zabraknie i to jednej, jednego ruchu zabraknie, to po prostu może to, no po prostu ta ordynacja, która daje siłę wielkim formacjom, to nas zje. I zobaczcie, no... Węgrom zajęło to 12 lat, żeby jednak teraz już bardzo walczą o to, o, o to zjednoczenie chociaż na się, opozycji.
0: Chociaż się gryzą. No, chociaż tam się... Że się gryzą,
1: no bo zawsze coś będzie ło- różniło, zawsze coś będzie łączyło, ale jednak się starają, robią prawy bory. Tam jest e... też taka
0: sytuacja, że w e, koalicji opozycyjnej jest Jobbik, czyli taka no teraz już trochę lżejsza, ale jednak, e, jednak odpowiednik konfederacji. Tak, tak,
1: tak, no więc to już jeszcze dalej poszli niż, niż my. No też oczywiście każdy kraj ma swoją rzeczywistość, ale, ale właśnie. E, no ja nie chciałabym, żeby nam to zjednoczenie zajęło jeszcze 6 lat. No mam nadzieję, że teraz to, co się wszystko dzieje, no to są takie uszczypliwości i, i, i każdy też próbuje gdzieś tam przekonać do siebie wyborców, co, co oczywiście w polityce jest zupełnie normalne. Natomiast no, głęboko wierzę w to, że jak przyjdzie co do czego, to jednak y, pójdziemy i przecież, no słuchajcie, to nawet przecież na liście koalicyjnej, no przecież byłam ja na liście, ale była też posłanka Fabisek. No przecież nikt nikogo nie zmusza do, mhm. do tego, żeby głosował i, rozumiem, i na że... mnie, i na posłankę Fabisek, z którą oczywiście no, tutaj y, wyborcy, wyborczyni z okręgu warszawskiego wiedzą pewnie, że mamy bardzo różne poglądy, szczególnie w kwestiach światopoglądowych, mhm. no ale przecież nie głosujecie i na mnie, i na posłankę Fabisek Każdy może sobie wybrać albo panią poseł, albo, albo mnie, tak? I, I tutaj to się w ogóle nie i tak samo, czy argument, że nagle jakaś tam część wyborców się obrazi, myślę, że jest, zresztą też to sondaże pokazują, To, to te, te, te właśnie mówiące o Zjednoczonej Opozycji, to, to jest dosłownie tam kwestia dwóch, trzech procent, które odpadają, mhm. jak się sumuje konkretne partie, a jak się robi wspólną listę, to tam dosłownie jest 2-3%. Um, natomiast większość ludzi, ja też jestem cały czas na protestach, na ulicy, ja naprawdę siedzę z tą opozycją uliczną, z tymi aktywistami, z, z różnych ruchów od 6 lat, i, bo zaczynałam przecież z ulicy jeździłam na te marsze do Warszawy, jeszcze z Wrocławia i, i ja naprawdę czuję to. Oni naprawdę tego pragną, oni naprawdę tego chcą i, i oni sobie każdego wybiorą. No ci konserwatywni sobie wybiorą kogoś z PSL-u. E, ci chcący takiej w ogóle, takiego nie wiem, miłego życia sobie pójdę, wybiorą kogoś od, od hołowni. E, mhm. Ci, co ważne, dla nich ważne są ekologiczne, no to zielonych, e, liberałowie platformy, no, 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 każdy może znaleźć coś dla siebie, tak?
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Czyli w takim razie ten argument, że nie chcę, wspólnej listy, no bo to. Bo jest
1: Yahira na niej. Bo jest jachira, no właśnie,
0: czy pa, <laughs> właśnie. W ogóle
1: mnie nie przekonuje. Ale
0: usłyszała kiedyś pani taką opinię, że jest pani balastem dla, dla KO na przykład, że. że, że nie, balast,
1: balastem chyba nie no. Jestem teraz właśnie na etapie tych dwóch tweetów mhm. yy, yy, marszałka Zgorzelskiego i. I chyba nie, jeden tweet z Gorzyskiego i, wy, i wywiad tam z Kosiniakiem, że, że w życiu sobie nie wyobrażają, żeby pójść ze mną. No ale to, no, no wie pan, no mówię, no jest jeszcze trochę czasu. Znaczy, to, Ja też absolutnie nie, nie oczekuję tego, że mhm. wszyscy mnie będą kochać i w Sejmie ja po prostu mam swoją drogę. W pewien sposób też weszłam do polityki, też w dosyć taki inny sposób niż gdzieś tam ten mainstream do niedawna działa, bo dalej jestem osobą I byłam bezpartyjna, jestem bezpartyjna, jestem w Klubie Koalicji Obywatelskiej, ale nie należę do żadnej partii i po prostu staram się robić swoje... Będąc cały czas w kontakcie z moimi wyborcami, wyborczyniami, słuchając głosu z ulicy, będąc też na tej ulicy, a jeżeli czuję, że coś, jest, że coś się zmienia, coś powinna mieć jeszcze rozszerzać swoje pola działalności, to też to robię, tak. I...
0: Mhm. Czyli nie, nie, nie otrzymała pani od kierownictwa PO czy, czy, czy kierownictwa klubu, że przesadza pani czasami, że klaudia troszeczkę spokojniej, żeby. Żeby cię konserwatywni wyborcy bardziej zaakceptowali.
1: Znaczy na pewno nigdy nie... nie... Pani ma
0: specyficzną reputację, że tak to ujmę. Ma, Ma pani opinię kontrowersyjnej polityczki. Jednak mimo wszystko często podejmuje pani różne takie performatywne akcje w Sejmie. Ostatnio na przykład właśnie z rzucaniem papierami, co troszeczkę zirytowało marszałek Kida Webłońską.
1: No tak, no ale tutaj jest jasna sprawa, że jeżeli PiS narobił bałaganu, no to pisma to sprzątać, bo ja pokazywałam tylko jak PiS traktuje budżet. No i właśnie tak ten, do, dokładnie te kartki symbolizowały e, traktowanie budżetu. Przypomnę, wszystkich nas, bo to nie jest budżet PiSu. To jest budżet e, Polek i Polaków. To są nasze pieniądze, z naszych podatków płacone. Więc, e, e, więc oni tak traktują budżet i właśnie to było najlepsze zobrazowanie tego. No i cieszę się, że m, akurat PiS pozbierał te kartki. Szkoda, że tak samo nie posprzątają... W, w tym o poseł,
0: ile dobrze pamiętam. Tak, więc. tak,
1: tak. Więc, więc zachęcam, że skoro już pozbierali kartki, które ja pokazałam, jak traktują budżet, to mogliby też tak samo posprzątać i, i nie zadłużać nas i nie, przede wszystkim nie wyrzucać pieniędzy, czy znaczy zadłużania poza budżet, tak żeby nikt nie miał nad tym kontroli, bo to jest jakby największa historia. Ale wracając jeszcze do, jak, jakie są opinie, nie wiem, na temat mojej działalności w Sejmie, to jeżeli jest pan ciekaw opinii innych polityczek czy polityków, no to chyba trzeba ich zaprosić żeby oni opowiadali. No ja po prostu staram się robić swoje, staram się mieć jak największy właśnie kontakt z ludźmi, czyli czy uważam, że era gadających głów w polityce się skończyła. Albo się już bardzo kończy. Tak sama nie, nie lubiłam nigdy, czy polityczek, czy głównie polityków, bo to jednak jakoś, nie wiem, wtedy, no też ten udział kobiet się teraz zwiększa coraz bardziej w, w polityce. Um, nie lubiłam właśnie takiego no, takiego nudnego powtarzania przekazu partyjnego, czy politycznego w kółko. I, I sama będąc teraz w polityce, dalej tego nie lubię. I uważam, że, no, no, że zawsze... To, co mamy do przekazania, czy jeżeli chodzi o pomysły na na inne funkcjonowanie kraju, trzeba też przekazać w taki sposób, żeby to było ciekawe, tak, to... No, no, żeby to jakoś też trafiło do odbiorcy i też może z, mo- z racji mojego zawodu. Wiem, jak ważny jest kontakt z, z widzami, a tutaj akurat z wyborcami, z ludźmi, którzy, e, którzy są mi bliscy. I, no I jak po prostu będę przynudzać, to nikt mnie nie będzie słuchał. tak? A, a mi zależy na tym, żebyśmy, żebyśmy się nawzajem też słuchali, żebyśmy rozmawiali o tym, jakiej chcemy, chcemy Polski. A tego w ogóle nie ma w tym parlamencie. Jest ograniczanie debaty, jest traktowanie jako maszynki do głosowania. Każda próba w ogóle jakiejś dyskusji, polemiki jest traktowana jako utrudnianie pracy PiSowi.
0: No to w takim razie na tym możemy dzisiaj zakończyć naszą e, rozmowę. E, moim gościem była dzisiaj Klaudia Jechira, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
1: Dziękuję bardzo, życzę wam miłego popołudnia wieczoru.
0: Ja z kolei będę się też z wami żegnał i usłyszymy się za dwa tygodnie, za tydzień. Spotka się z wami Błażej Makarewicz, a kto będzie jego gościem, śledźcie informacje na radio.z.pl. Ja tymczasem was żegnam i do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na playerradio.z.pl